0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Ci occupiamo questo martedì delle sette canonizzazioni che il Santo Padre ha fatto domenica scorsa portando sugli altari sette beati che sono stati canonizzati, sono diventati santi. È un tema questo che definire importante, scusate, è poco, perché è il tema fondamentale che accompagna la storia della Chiesa, il tema della santità. La santità è la forza della Chiesa, il fatto che... Da generazioni e generazioni che si sono susseguite per oltre duemila anni, la Chiesa, o meglio Cristo, il capo della Chiesa, non ha mai fatto mancare generazioni di Santi che si sono succedute e che sono state riconosciute e portate come modello per i fedeli. Santi appunto riconosciuti come tali, quali canonizzati, per non parlare così della, della, di una storia più anonima della santità, ma che certamente accompagna comunque la storia della Chiesa da quando la Chiesa esiste. Allora andiamo a vedere chi sono i sette canonizzati domenica. Il primo è il martire della rivoluzione francese, un fratello delle scuole cristiane, fratello Salomone Leclerc. Si tratta di un religioso, non sacerdote, laico. I fratelli delle scuole cristiane, come sapete, sono degli educatori a tempo pieno, dedicano la loro vita... All'educazione dei giovani sono quelli che per chi vive a Milano per esempio hanno un prestigioso, una prestigiosa scuola, l'istituto Gonzaga, famosa da, da decenni come luogo di educazione eh, dei, dei, giovani, dei giovani e delle famiglie cristiane, delle famiglie cattoliche della città. Leclerc era un, un religioso che dopo aver dedicato la sua vita incontra alla, all'educazione e avere insegnato in diverse scuole della Francia quando scoppia la rivoluzione francese nel 1789 incontra subito diciamo così la la violenza di questa rivoluzione e eh, viene arrestato e verrà decapitato a colpi di spada nel 1792 esattamente il 2 settembre di, di questo anno proprio a causa del rifiuto da parte sua di giurare la costituzione civile del clero anche se non era un prete Eh, la costituzione civile del clero era sostanzialmente quella riforma che impose l'assemblea legislativa della Francia rivoluzionaria per costringere il clero i sacerdoti, la chiesa a obbedire alla repubblica allo stato che si stava trasformando in in repubblica molti sacerdoti si rifiutarono e vennero chiamati i cosiddetti sacerdoti preti refrattari ed entrarono in clandestinità molti di loro eh, andarono in esilio all'estero, molti di loro servirono l'esercito degli insorti in Vandea, in Bretagna celebrando messe clandestinamente nei boschi dove l'esercito, i gruppi eh, di, di resistenti, di combattenti si nascondevano. E la Chiesa così venne a dividersi sostanzialmente fra coloro che resistettero e combatterono e si opposero a questo sopruso, a questa violenza e i non tantissimi che invece la eh, accettarono. Eh, Fratello Salomone fu uno di questi, si rifiutò di accettare, di, di giurare la Costituzione civile, cioè si rifiutò sostanzialmente di essere a disposizione, di obbedire, di diventare un, un complice di questa rivoluzione anticristiana contraria alla chiesa antiumana che si stava organizzando, che stava manifestando progressivamente la sua malizia, la sua perversità che non fu una cosa immediatamente evidente, ci volle del tempo perché la rivoluzione manifestasse si togliesse la maschera e manifestasse il, la sua ideologia che la portò prima a eliminare il re con, che venne ghigliottinato, poi la nobiltà, poi tentò di assoggettare la Chiesa e infine condusse la Francia in una folle corsa alla guerra contro le potenze europee che poi videro l'intervento di Napoleone che trasformò la Francia rivoluzionaria in un impero alla alla conquista dell'Europa che finì nel 1815 con la sconfitta di Waterloo, la fine di Napoleone. Il ritorno dei Borboni sul Regno di Francia, seppur eh, provvisorio, perché la rivoluzione continuò, andò avanti, operò discretamente, clandestinamente, attraverso le società segrete che poi si diffonderanno in tutta l'Europa, e finché nel 1815, poi nel 1830, poi soprattutto nel 1848... Nuove rivoluzioni porteranno all'instaurazione definitiva della Repubblica in Francia e di stati nazionali, liberali e nazionalisti in tutti, più o meno in tutti i paesi europei. Eh, la rivoluzione francese è importante, tutti gli storici fanno nascere la modernità, il mondo moderno, il mondo delle ideologie, il mondo Che relega la religione nella sfera privata che laicizza completamente le istituzioni con la Rivoluzione francese, con la rivoluzione del 1789, appunto. E quindi eh, è importante questo questo gesto, quello eh, il Papa. Canonizzando un martire della rivoluzione francese ci indica un segno eh, perché la santità e la storia della santità non è la storia solo di persone che così impegnano la loro testimonianza personale in un determinato tempo della storia ma in qualche modo eh, ci aiutano anche se dobbiamo evitare Eh, così delle delle facili generalizzazioni, però ci aiutano questi santi a giudicare il loro tempo, a comprendere meglio la loro epoca, la loro stagione. E certamente Frater Salomone, come tanti altri martiri della rivoluzione francese già canonizzati, e, e tanti altri che verranno riconosciuti come, come tali, ne speriamo almeno nei prossimi anni e decenni, Fratello Salomone ci aiuta a farci un giudizio su questa, su questa rivoluzione, che è, è molto importante perché è, come, è un aiuto a, darci, a farci un giudizio sulla modernità, cioè su quel mondo che nasce con il 1789. Quel mondo così diverso dal precedente, così antitetico, e non perché eh, quel mondo che alla luce del Vangelo, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, che allora non c'era con con questi termini, ma c'erano i principi che poi verranno elaborati, organizzati e messi insieme, ebbene. Eh, nel 1789 nasce un mondo, mondo diverso un mondo. e non perché il precedente fosse il paradiso terrestre ma semplicemente perché nel precedente mondo cioè nel mondo che precede la rivoluzione francese eh, c'era ancora un senso comune nella popolazione e delle istituzioni che in qualche modo seppure con tante ferite, con tante deficienze, con tante mancanze, avevano un un senso comune dell'esistenza dei valori, dei principi. Era la Francia la figlia primogenita della Chiesa, era la nazione cristianissima anche eh, se provata, ferita dal dal Settecento Illuminista, dalle guerre di religione del Seicento in seguito alla riforma protestante che videro la Francia proprio come uno dei terreni di scontro fra eh, le forze cattoliche e le forze eh, protestanti, che vide la Francia spesso eh, ostile all'impero, a ciò che rimaneva del Sacro Romano Impero, all'impero che allora era guidato dalle, dalla famiglia eh, degli Asburgo e che comunque era un, un impero esplicitamente, e manifestamente legato alla Chiesa, legato al, al cattolicesimo. La Francia aveva, come, come tutta l'Europa prima della riforma, come l'Europa che rimase legata alla Chiesa Cattolica dopo la riforma, Aveva queste caratteristiche che che perdette con la rivoluzione del 1689, quando nacque un mondo completamente diverso, un mondo segnato dal dal pluralismo ideologico, dalla nascita di, di partiti che in nome di ideologie antitetiche si combatteranno, si faranno la guerra... E, e, e queste ideologie avevano come punto di riferimento partiti eh, diversi che allora si chiamavano club in Francia i Giacobini, i Girondini, i Foglianti Ognuni, ognuno, o, ognuno di questi partiti di questi club sarà all'origine del partito liberale del partito socialista del partito comunista Ed entrambi, e tutti questi I partiti avevano però un minimo comune denominatore, eh, cioè rifiutavano il cristianesimo, rifiutavano il cristianesimo come la radice della Francia e volevano quindi non semplicemente governare in modo diverso la stessa nazione, ma cambiare proprio i connotati della nazione. Chi mettendo al vertice la nazione, i nazionalisti, chi mettendo al vertice la libertà e l'individuo, i i liberali, chi mettendo al vertice la volontà della nazione, i, i giacobini, che prefiguravano già quello che sarebbe poi diventato in qualche modo il partito comunista. Lienin avrà sempre una grande attenzione nei confronti della fase giacobina della Rivoluzione francese. E i comunisti, proprio durante la Rivoluzione francese, cominciarono ad apparire. E Bert, gli arrabbiati, Babeuf, lo stesso Filippo Buonarroti, che poi diventerà uno Dei principali rivoluzionari in Italia, arrestato a Parigi, liberato, venne poi in Italia, dove trascorse tutto il resto della sua vita fondando delle società segrete di impronta comunista, partendo da Alessandria nel 1818 e tentando di confederare tutte le società segrete di ispirazione rivoluzionaria e in particolare comunista in questa lotta contro contro i regni, contro la Chiesa contro l'antico regime o ciò che rimaneva dell'antico regime ebbene la rivoluzione francese che è un fenomeno enorme che, che noi dobbiamo continuamente studiare per capire che cosa nacque e che cosa cambiò con essa eh, la rivoluzione francese fu eh, un evento determinante e noi oggi, grazie a questa canonizzazione, abbiamo un elemento in più per, darci un giudizio, per farci un giudizio sulla rivoluzione. Cioè Possiamo chiederci perché tanto odio nei confronti di fratello Salomone e degli altri 94 fra vescovi, preti, sacerdoti, religiosi, che vennero arrestati e massacrati con lui. Perché tanti sacerdoti ghigliottinati, Perché tanti eh, nobili che furono oggetto di questa violentissima azione rivoluzionaria? Perché il tentativo di assoggettare la Chiesa? Perché questo odio? Perché è l'odio il vero motore delle rivoluzioni? Da dove veniva fuori? Ecco, questa è una domanda e, e noi possiamo cominciare a riflettere, studiando certamente, leggendo, informandoci, ma anche interrogando questi testimoni. Questi testimoni che oggi sono sugli altari, che sono un modello che il Papa propone, impegnando l'infallibilità della Chiesa, il Papa propone a tutti, a tutti i fedeli come un modello, cioè noi siamo sicuri che eh, i Santi possono essere un modello da seguire, seguendo il quale siamo certi di eh, santificarci anche noi. Cioè di, di, di andare in paradiso, di avere la vita eterna seguendo questi testimoni che la Chiesa ci garantisce, <coughs> ci garantisce essere dei modelli seguendo i quali si va nella strada giusta. Il secondo testimone è il bambino messicano, Joselito, che è il protagonista del film che penso molti di voi Abbiamo visto ieri sera a TV 2000, una buona notizia, che la televisione della conferenza episcopale abbia mandato in onda questo film che da da numerosi anni gira nelle sale cinematografiche un po', non dico clandestinamente, ma discretamente, proprio perché trattando un argomento ritenuto scabroso la guerra civile messicana tra il 26, dal 1926 al 1929 è ritenuto un film politicamente scorretto e, e non ha avuto la, la possibilità di ricevere tutto quel sostegno economico, finanziario delle della disponibilità delle sale della propaganda della pubblicità dei giornali eccetera che altri film molto più scadenti hanno invece avuto e tuttavia il film ha ha riscontrato un grande successo perché la gente ha capito ha capito che era un tema tabù che veniva posto Alla luce una grande ingiustizia che il popolo messicano dovette patire negli anni venti del secolo scorso da parte di un governo anticristiano, massonico, eh, violento, che eh, impose delle restrizioni inaudite alla vita, alla libertà religiosa e alla libertà della Chiesa di svolgere la propria funzione fino a far sì che i Vescovi decretassero lo sciopero del culto cioè la chiusura di tutte le Chiese dal 31 di luglio di quell'anno i Vescovi messicani con l'avvallo della Santa Sede chiusero le Chiese smisero di celebrare pubblicamente matrimoni, messe e i sacramenti e questo venne preso dalla popolazione come, come un segno, cioè come il segno che si era superato il limite della, della sopportazione e cominciarono allora in tutto il Messico delle rivolte armate guidate da nessuno popolari, molto, molto popolari, molto autonome anche scollegate l'una con l'altra erano contadini prevalentemente che nel nome di Cristo Re della Vergine di Guadalupe cominciarono ad assaltare i militari dell'esercito federale messicano e a conquistarsi così quelle armi e quelle munizioni che, che non avevano questa rivolta dei cosiddetti Cristeros divenne sempre più importante e dilagò in tutto il Messico e poté avere anche dei significativi successi militari grazie al fatto come ben appare nel film Cristiada eh, grazie al fatto che l'esercito eh, o meglio che i combattenti Cristeros scelsero e ottennero il consenso di essere guidati da un generale in pensione, il generale Gorostieta, che diede loro un'organizzazione, una struttura militare importante, un comando centralizzato, e permise ai Cristeros di combattere e vincere numerose battaglie, fino ad arrivare a un momento di, di stallo, di di contrapposizione, dove né una né l'altra parte concretamente avrebbe potuto vincere. A quel punto, dopo che Gorostieta fu assassinato in una una imboscata dai federali, l'Episcopato firmò un accordo con lo Stato che eh, avrebbe certamente attenuato la sprezza della violenza e della mancant... del mancato rispetto della libertà religiosa da parte dello Stato ma sostanzialmente non fu un accordo che cambiò eh, le leggi liberticide e... semplici... ma semplicemente attenuò la loro applicazione tant'è vero che Tutte le componenti anticristiane di, di, e contrarie all'esercizio della libertà religiosa rimasero in Messico valide fino al 1992, quando per la prima volta vinse le elezioni un candidato eh, ostile, contrario al partito rivoluzionario costituzionale, mi pare che si chiami così, che aveva sempre vinto le elezioni fino al 1992 che era l'erede del generale Calles che fu quello che combatté contro eh, i Cristeros quindi questo accordo fatto dall'episcopato con il governo con l'avvallo della diplomazia statunitense con i Cristeros che accettarono anche se sospettavano che qualcosa non funzionasse. Infatti molti di loro vennero assassinati dopo aver deposto le armi negli anni successivi alla fine di questa guerra e e questo eh, così eh, creò uno stato di tensione fra molti cristeros e la Chiesa Cattolica perché si sentirono un po' abbandonati e traditi eh, dai vescovi ora la, la vicenda che, oggi, che, che ho eh, così molto semplificato è naturalmente molto più complessa i documenti che ci permettono eh, di dare un giudizio storico sereno, adeguato non sono ancora stati pubblicati completamente se non quelli che sono usciti recentemente contenuti all'interno di un libro, eh, pubblicato da un giovane studioso che si chiama Valvo, pubblicato da Casa Editrice Morcelliana, però, che non ho ancora letto, solo visto le, le recensioni, è un libro che comincia a tenere conto eh, dei, eh, Comincia a tenere conto dei documenti della Santa Sede. Poi c'è un altro libro in italiano eh, scritto da, da Mario Iannacone, pubblicato dalla casatrice Lindau, e per chi non ha tempo di leggere lunghissimi libri c'è uno splendido articolo di Oscar Sanguinetti sul numero 380 di Cristianità, la, 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 la rivista di Alleanza Cattolica, che è apparentemente dedicato a José Sanchez del Rio, un martire della libertà religiosa, ma in realtà, oltre che un un ampio profilo biografico del martire canonizzato eh, l'altro ieri, è anche una ricostruzione storica, eh, succinta, sintetica, ma molto ben fatta eh, della vicenda dell'insurrezione dei Cristeros. Come sapete, se avete visto il film o se avete letto qualche libro José Sanchez del Rio era un bambino di 15 anni che scappò di casa per andare ad arruolarsi con i Cristeros eh, che per sette mesi non lo fecero combattere perché era troppo piccolo lo fecero stare negli accampamenti ad aiutare finché poi decisero di affidargli la bandiera, il il gonfalone e così divenne colui che portava la bandiera nel reggimento di cui faceva parte se non che durante un'imboscata dell'esercito federale che colse di sorpresa i combattenti Cristeros e il generale, colui che li comandava perse il cavallo che fu colpito a morte allora lui immediatamente scese da cavallo offrì il cavallo al generale perché potesse eh, scappare e venne poi arrestato con altri che vennero subito uccisi gli altri combattenti tranne lui e un suo coetaneo che a causa della loro giovane età non vennero uccisi ma vennero imprigionati ricondotto nel suo paese natale per alcuni giorni venne tenuto prigioniero in chiesa che era diventata la la prigione dell'esercito federale e si rifiutò ripetutamente di 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 fare qualsiasi compromesso che gli avrebbe salvato la vita, ma lo avrebbe costretto ad abiurare la sua fede, a tradirla, a rinunciare ad essa. E allora venne torturato, venne torturato per, per giorni, finché una notte, portato al camposanto, venne definitivamente ucciso dopo avere subito una vera e autentica passione come quella di Nostro Signore cioè una, una serie continua e ininterrotta di torture che lo portarono gli spelarono eh, i piedi gli spaccarono i denti con il calcio del fucile eh, ed era un bambino un, bambino, insomma, un ragazzo di, di, di 15 anni finché Finalmente, da questo punto di vista, grazie a Dio, perché questo pose almeno fine alle sue sofferenze fisiche, venne venne ucciso e eh, fu uno dei tanti martiri, forse quello più conosciuto insieme al famosissimo padre Miguel Pro, padre Pro, anche lui fucilato. Il beato Anacleto Ruiz, un, uno dei capi della Lega per eh, la Libertà Religiosa del Messico, anche lui eh, ucciso dall'esercito federale, assassinato a colpi di fucile, eccetera. Ma Sánchez del Zerrio ha così eh, colpito per eh, l'innocenza, la freschezza, la bellezza e molto ben raccontata eh, nella sua vita, nel, nel film che, che vi suggerisco di, di vedere, se non l'avete già visto esiste anche su videocassetta, quindi ciascuno può comperarsela e guardarsela dalla, dal televisore. Anche qui eh, possiamo chiederci, eh, la santità non è solo la santità di questo st- straordinario bambino, ma anche il suo martirio, il suo sacrificio, potrebbe aprire scenari enormi, anzitutto nel suo Messico, perché potrebbe essere l'occasione, partendo da questo bambino e interrogandosi, ma perché viene ucciso con così tanta cattiveria ideologica, perché qui non siamo di fronte a casi che purtroppo succedono oggi, di cui sono vittime eh, i bambini. Non siamo di fronte a pedofilia, non siamo di fronte a passioni pazzesche, disordinate, eccetera. Non siamo di fronte a madri o a padri che impazziscono. Siamo di fronte a un odio, a un puro e raffinato odio ideologico. Colui che uccise... Ioselito era il suo padrino, era stato il suo padrino, era il sindaco del paese, e lo uccide perché perché lui non vuole ammettere di, di stare dalla parte sbagliata, perché non asseconda le sue scelte, perché Ioselito era per lui... Un motivo di condanna, era una spina nel fianco, era uno che quando lo guardava negli occhi gli ricordava che stava sbagliando, che stava facendo del male a lui, alla sua famiglia e alla sua patria. E, ma allora ma perché tanto odio? Cioè, qual è la causa di questo odio? Qual è la causa di questa ideologia massonica, nazionalista, anticristiana che porta un governo tanti uomini a odiare così profondamente la chiesa cattolica nel cui spirito erano stati tutti educati anche coloro che si ribellavano contro Messico era una nazione è ancora una nazione estremamente Cattolica, nel senso che tutti, o perlomeno la grande maggioranza, veniva battezzata, accedevano ai sacramenti da bambini, eccetera. Allora, perché questa, questa rivoluzione, questa ribellione, questa... È un grande interrogativo che il San José Sanchez ci aiuta a porci. Perché Perché è uno snodo fondamentale di questa nazione. Ci ricorda molto quello che successe da noi nell'Ottocento, quando ci fu la contrapposizione tra il paese reale cattolico e il paese legale in mano alle consorterie liberali, che avevano tanti poteri, ma non avevano il consenso del popolo. Il Messico è lo stesso. C'è un governo che ha la burocrazia, che ha l'esercito, che ha i soldi, ma non ha il popolo. E il popolo insorge. Ma perché insorge? Che cosa, che cosa viene tolto ai Cristeros? Qual è il principio, il diritto che viene loro tolto in modo così radicale? È un diritto della persona, il diritto di poter professare pubblicamente la propria religione e il diritto alla libertà religiosa. In nome di questo diritto i Cristeros prendono le vie dei monti, insorgono e mettono a dura prova la, la stabilità, la capacità di resistenza del, del governo massonico. Poi ci sono altri santi, ho voluto così mettere in evidenza i due che dal punto di vista storico, culturale, ci aiutano a definire, a giudicare meglio, a comprendere meglio due epoche importanti della storia, due eventi importantissimi della storia, la rivoluzione francese e la guerra civile messicana. Ma anche gli altri devono essere ricordati. Giuseppe, scusate, Manuel González Garcia, vescovo, Sivigliano, il vescovo dei tabernacoli abbandonati, come verrà chiamato, per la sua passione, il suo amore straordinario nei confronti dell'Eucaristia e dell'adorazione eucaristica. Il fondatore degli artigianelli, l'italiano Lodovico Pavoni, chi sta a Brescia, ma anche a Milano, conosce questa grande scuola grafica che lui fondò, conosce la sua opera straordinariamente eh, rivolta eh, a dare un futuro ai giovani che ancora oggi funziona istituì delle scuole Eh, e una grande famiglia religiosa tuttora molto presente e molto diffusa un altro italiano fondatore delle delle suore battistine che fanno riferimento a Giovanni Battista Alfonso Maria Fusco nato nel 1839 morto nel 1910 e Poi un sacerdote argentino, molto, eh, molto venerato da Papa Francesco, Giuseppe Gabriele del Rosario Brocchero, un apostolo degli esercizi ignaziani, che volle che tutti potessero fare, eh, oltre che dei poveri, degli ultimi, dei miseri, ma soprattutto così per avere deciso, di dedicare tanto del suo tempo a questo grande dono che la grazia ha fatto alla Chiesa degli esercizi spirituali che la Madonna dettò nella grotta di Manresa a Ignazio appena convertito. E Infine, forse la più famosa delle sette persone che sono state canonizzate, la monaca carmelitana, profonda, studiosa, innamorata, del grande mistero della Santissima Trinità, eh, Elisabetta della Santissima Trinità, morta nel 1906 nata nel 1880. Ecco, è la santità la risposta della Chiesa. Voi vedete, nella Chiesa si litiga, ci si contrappone, ci si fa del male e ci si dimentica... Il vero segreto della Chiesa è la santità. Nella santità tutto si ricompone, tutto si tiene, tutto ritrova la sua vocazione e il suo ruolo. Ma per essere santi, come ha detto il Papa nell'Omelia della canonizzazione dell'altro ieri, ci vuole una preghiera costante. Non stancatevi mai di pregare, come dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Pregate sempre senza stancarvi. Perché per accedere alla santità, per accedere alla pienezza della propria umanità, bisogna chiedere la grazia, chiedere che Dio intervenga e trasformi la nostra vita a sua immagine, a secondo la sua volontà, per per la sua gloria E e allora qualcosa succede ma succede qualche cosa non solo nella singola persona perché la santità è diffusiva succede qualcosa nel mondo succede qualche cosa intorno a noi perché se noi diventiamo santi le persone che vivono intorno a noi ne rimangono immediatamente e sicuramente e felicemente condizionate Ecco, questo era così quello che volevo dirvi a proposito di questa importante giornata eh, di domenica che ha visto queste sette canonizzazioni così belle, così importanti, non ci dimentichiamo di loro e in modo particolare di questi due martiri, perché oggi il martirio purtroppo è all'ordine del giorno. Pronto? Pronto? Sì, buonasera
1: buonasera, professore, sono Marco da Roma. Sì. Io la ringrazio per la sua conversazione. Mi volevo riferire a a quanto lei diceva, ha detto anche altre volte, sulla rivoluzione francese e e in particolare eh, volevo chiederle se eh, non potremmo anche riflettere su ehm, quella. Quella stagione culturale che ha fatto da da introduzione o da giustificazione teorica della rivoluzione, cioè l'illuminismo, il il cosiddetto secolo dei lumi, e e considerare eh, come spesso una certa cultura radicale, libertaria, ehm, ha visto nell'illuminismo il proprio elemento fondante, la propria fondazione, ma poi ha finito per tradire assolutamente l'ideale di ragione che era stato creato dall'illuminismo. In altri termini, quando si crea la Dea Ragione, il fatto stesso che si eleva a divinità una facoltà che è puramente umana è già un tradimento della ragione stessa. E poi, per non farla troppo lunga, concludo eh, con Habermas, Jürgen Habermas, forse il più grande filosofo esistente che ha detto che eh, c'è poco da fare, eh, la, la soggettività, l'idea di cultura eh, dei diritti eh, che si è affermato in Occidente è inscindibilmente legato al cristianesimo, con buona pace di chi eh, non vuole introdurre il in riferimento alle radici cristiane nella Costituzione Europea che poi non è mai nata e lo dice un laico, like, un non credente che però dialogò anche con Ratzinger nel, 2000, sì. nel 2004 e, e lui ha parlato di rischi dell'eugenetica ma ancora per l'illuminismo posso dire Kant che disse di non, non utilizzare mai gli altri come un mezzo e oggi c'è la, l'utero in affitto oppure Kant che vietava il suicidio e oggi nei Paesi Bassi si è arrivati addirittura a dire non solo che è licita l'eutanasia per i malati, ma anche per chi ritiene di aver concluso il proprio ciclo di vita. Insomma, l'inganno satanico, ma anche antilluministico, è quello di ritenere che l'uomo, per il fatto di essere padrone della propria vita, sia in una condizione di potenza, quando invece diventa l'oggetto, lo schiavo, il servo di questo dominio su se stesso.
0: Sì. No, beh, certamente la rivoluzione francese non ci sarebbe stata senza il secolo dei lumi. Il secolo del del 1700 è un secolo in cui per per decenni, decine e decine di anni viene seminata in tutta la Francia una cultura, quella dei lumi, quella della dea ragione, che è una cultura È un'ideologia esplicitamente avversa alla religione e alla Chiesa Cattolica. È la ragione che pretende che non ci possa essere nulla al di sopra di lei e quindi è una ragione irragionevole che porta alla morte della ragione stessa, come poi vedremo nel corso dell'Ottocento e del Novecento con altre ideologie che eh, faranno della morte proprio lo, lo, lo strumento eh, principale della loro battaglia politica penso al nazismo penso al comunismo soprattutto pronto? Sì, pronto eh,
2: buonasera sì. mi chiamo Federico e chiamo dal reggio di Calabria
0: sì, niente forse volevo, volevo fare stato,
2: ehm, volevo fare una domanda breve cioè, io vorrei sapere perché i cristiani che vengono perseguitati e uccisi nel mondo vengono omologati, amalgamati e non si sa mai l'individualità, l'individuo con le sue, col suo essere, con, le sue, con la sua personalità che è stato, che si è sacrificato, che è stato martirizzato. Io credo che riportare individualmente quando è possibile i nostri fratelli cristiani cattolici che sono stati martirizzati e si sono sottoposti a questo martirio, magari spesso potevano anche, eh, rinnegando la propria fede, salvarsi, non, non, vengono, eh, non viene raccontata la storia di questi soggetti, perché io penso che potrebbe avere un, un effetto molto positivo nell'Occidente secolarizzato, dove religione soprattutto dove c'è eh, noi ormai siamo diventati una minoranza, è inutile in cioè sicuramente le radici dell'Europa sono certamente cristiani e questo qua eh, si evince dalla storia. Anche un lettore con poche conoscenze storiche o di filosofia capisce che lì il nucleo dell'Europa, che l'evoluzione anche scientifica che c'è stata è dovuta al cristianesimo, certo. La Chiesa cattolica spesso ha fatto degli errori, ha bloccato, ma le nostre le radici sono cristiane. Quindi volevo sapere come mai si massifica, si collettivizza, si omologa il sacrificio dei cristiani e invece non si racconta la, la storia. Spesso sono ragazzi o ragazze di, di uomini e donne di vent'anni, trent'anni, gente laureata, gente che, 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 voglio dire, la vita umana vale a, allo stesso modo, però... Un, un racconto delle, dell'individualità, del, della specificità di queste persone potrebbe avere un effetto anche di, eh, positivo sulla, su, su, sulla fede, sui nostri giovani. Vediamo l'Isis che, che propaga cose pazzesche, eh, alcuni giovani, anche se in minoranza, aderiscono perché c'è un'assenza di valore molto importante. Noi potremmo, non, non dico sfruttare la morte dei, dei nostri fratelli, ma quantomeno Portare nel nostro mondo ormai chiuso, ormai senza nessuna interazione, ormai eh, interazione, austerità con l'altro, voglio dire, portare eh, queste morti, queste morti che hanno un valore, un significato importante.
0: Sì, no, certamente sarebbero e sono delle importanti testimonianze. Posso dire che esistono in giro per l'Italia delle testimonianze molto significative. Da questo punto di vista c'è una realtà come l'Aiuto alla Chiesa che Soffre, che è una fondazione di diritto pontificio, che mette a disposizione delle parrocchie, delle diocesi, che vogliono (coughs) avere queste testimonianze mette a disposizione la possibilità di invitare vescovi o sacerdoti o laici che provengono da queste zone dove la persecuzione è tuttora una triste e drammatica realtà. Solo per fare degli esempi, il il 29 di ottobre ci sarà a Milano, organizzato dalla regione Lombardia e dall'Aiuto della Chiesa che soffre, un grande convegno per la, dei cristi... per la libertà religiosa e contro la persecuzione dei cristiani in Siria e in Iraq con la testimonianza di due vescovi provenienti da quelle diocesi e successivamente in novembre il 14 di novembre sempre a Milano ci sarà un'altra testimonianza molto forte molto importante di Monsignor Indo il vescovo di, di Racca, la, la capitale del eh, cosiddetto califfato, eh, che è in Italia e eh, Volentieri rilascia queste testimonianze proprio per aiutarci a capire la drammaticità che stanno vivendo tanti nostri confratelli che sono nella persecuzione, che muoiono, che hanno perso familiari, che hanno perso le case, il lavoro, tutto quello che avevano quando è arrivata questa ondata di fondamentalismo terroristico che appunto è l'Isis o il Califfato. Quindi certamente se qualcuno vuole invitare eh, qualcuna di queste persone a portare la, propria, la sua testimonianza nelle parrocchie, nelle diocesi, eccetera, si rivolga all'aiuto della Chiesa che soffre, a questa fondazione di diritto pontificio, che certamente troverà il modo per eh, organizzare qualche cosa. Pronto?
1: Eh, Professore, buonasera, sono Chiara da Torino. Senta, sì. Io volevo solo sapere brevemente questo, se lei per favore o potesse dire due parole di approfondimento e avesse anche qualche indicazione bibliografica circa la santa invece carmelitana, Elisabetta della Trinità, perché a me interesserebbe molto sapere, appunto, io non ho sentito parlare per grandi segni, così, che cos'era per lei questa inabitazione trinitaria e soprattutto come riusciva a viverla nel rapporto, in rapporto all'offerta della sua sofferenza. La ringrazio e la saluto l'ascolto per radio. Sì. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie, io so poco di Elisabetta della Trinità, so però che le sue opere e opere su di lei sono pubblicate dalla casa editrice dei Carmeritani, OCD, e che potete trovare abbastanza facilmente o nelle librerie cattoliche oppure andando su, su internet... OCD sono le iniziali della casa editrice eh, e lì trovate tutte le sue opere che sono state pubblicate oppure potete rivolgervi a qualche convento carmeritano, ecco. Ma se avete il computer è la cosa più semplice. Pronto?
2: Pronto, buonasera dottor Vernizzi, io sono Giammine, eh, le volevo chiedere se è possibile un approfondimento in merito al discorso dell'odio suscitato dalla Chiesa in ambito rivoluzionario, perché dato che eh, sono in, io lavoro in ambito giovanile e mi sto, sto riscontrando anche qui da noi in Italia un crescente fermento di odio nei confronti della Chiesa, me ne piacerebbe capire un po' meglio le ragioni anche per poter interagire con i giovani con cui ho a che
0: fare beh, il discorso è lungo e complesso l'odio è un odio teologico direi metafisico anzitutto cioè è l'odio che proviene dal diavolo cioè il diavolo è un angelo che si è ribellato a Dio per puro odio perché Lucifero... Sapeva che sarebbe stato sconfitto, che non avrebbe potuto ottenere eh, nulla, che sarebbe stato scaraventato all'inferno, diciamo così. E ciò nonostante si è ribellato. A differenza di noi uomini che quando pecchiamo, quando sbagliamo lo facciamo con malizia certamente, ma perché siamo alla ricerca di qualche cosa che, eh, che vorremmo ci desse felicità, ci desse gioia e non sappiamo come va a finire. Cioè Lucifero lo sapeva. Ecco perché non può più convertirsi. Perché lui ha impugnato... Consapevolmente la verità sono quelli che, per cui Gesù non prega nel, nel Vangelo. No? Quando si presta all'ultima cena dice, eh, parla con il padre e dice esplicitamente si fa riferimento a quelli che avendo impugnato la verità conosciuta non possono più essere salvati Lucifero e gli angeli ribelli sono questi sono sono creature che che hanno deciso per sempre ecco questa è la drammatica allora queste creature odiano odiano Dio e odiano tutti coloro che stanno dalla parte di Dio. Il loro unico scopo nella vita rimane quello di cercare, di alterare, di, di ferire, di, di impedire il, la realizzazione del progetto di Dio, del, del disegno di Dio. Ecco. E questo odio si diffonde nella storia, penetra. È l'odio che sta alla base delle delle ideologie, è un odio contro la realtà, è un odio contro la verità, è un odio contro l'ordine, è un odio che che è il motore delle ideologie perché il nazismo odia le altre razze, il marxismo odia le altre classi il nazionalismo odia le altre patrie no? ecco perché se non ci fosse questo odio le ideologie rivoluzionarie non potrebbero andare avanti perché hanno per forza bisogno di, di un nemico da odiare per scatenare il loro rancore il loro livore eccetera oggi le ideologie non ci sono più rimane l'odio E dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardarci, eccetera. Oggi le ideologie non ci sono più, rimane l'odio. E dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardarci. Questo odio si impadronisce delle nostre relazioni, tende a fare litigare sempre più e per cose sempre meno importanti le persone. Tende a creare stati di di rancore, di insofferenza, di di incomprensione, di odio fra fra le persone, fra gli ambienti, eccetera. Se ci fia caso viviamo in una società sempre più eh, carica di odio, anche proprio nelle relazioni banali, nelle relazioni piccole, nelle relazioni quotidiane. C'è molta gente che fa fatica ad accettare l'esistenza stessa del prossimo con... e delle sue caratteristiche. È solo l'amore di Dio che può cambiare questa situazione, è l'amore di Dio che va coltivato, che va diffuso, che va trasmesso, educato, insomma. Ecco. Perché questa è la vera modalità attraverso la quale si può invertire la rotta del nostro tempo. Pronto?
2: Buonasera professore, io
0: sono Marisa di Torino Sì, buonasera Marisa tanto. Buonasera, volevo semplicemente io non sono una donna che ha tanta cultura ma volevo chiedere
2: se c'era un libro che illustrasse un momentino la vita di quel ragazzo di 15 anni che martiri sì. che è stato elevato all'onore degli altari domenica scorsa
0: sì. Guardi, c'è questo articolo che le ho detto, che è un articolo abbastanza completo, sulla rivista Cristianità. Me la può chiedere se mi mi scrive un'email qui a Radio Maria, io le do tutti gli estremi per eh, per trovarla. Oppure va sul sito eh, www.alleanzacattolica.org e lì troverà la rivista Cristianità, la può ordinare, la può fare la può fare arrivare online, scaricarla online oppure farsela arrivare cartacea dando l'indirizzo eccetera. Lei provi attraverso internet se non riuscisse se avesse delle difficoltà mi può scrivere un'email qui a Radio Maria che io eh, la la metto in condizione di, di ricevere tutto pronto?
2: Pronto, c'entra, io chiamo da Bologna. Sì. Volevo chiedere, lei ha parlato molto di Napoleone, i cristiani, che là, e non ha menzionato la Vandea, sì. che è stato un olocausto. Vorrei che potesse dirmi qualcosa.
0: Sì, in realtà l'ho citata. La Vandea è una delle due eh, regioni, insieme alla Bretagna, che si ribellano contro la rivoluzione, si organizzano passando da una guerriglia un po' episodica a un vero e proprio esercito, l'armata cattolica imperiale, che dà filo da torcere ai ai rivoluzionari, eccetera. Eh, Però purtroppo anche la Vandea, come... I Cristeros messicani eh, poi non ha la forza sufficiente per per vincere. Non ha la forza, non ha probabilmente neanche la classe dirigente capace di, di portare a compimento uno sforzo di questo genere. E quindi viene sconfitta, viene sconfitta come verranno sconfitti i Cristeros addirittura i Cristeros vengono sconfitti non sul campo ma da accordi un po' equivoci di cui non si è ancora ben capito eh, i connotati e le caratteristiche invece la Vandea viene sconfitta proprio sul campo militarmente non non arrivano gli aiuti richiesti dalla Gran Bretagna quindi i Vandeani si trovano soli e perdono la battaglia. Rimarrà il mito di coloro che in nome di Dio, in nome di, del re che era stato ghigliottinato, in nome della patria, della chiesa, si erano ribellati e, e così in qualche modo hanno contribuito a creare questo mito, questo mito no, non un mito, questa realtà che si è verificata nella storia e che così riempie. Il cuore di tanti buoni perché non tutti in Francia eh, si sono, non tutti in Francia hanno accettato senza ribellarsi l'imposizione delle idee rivoluzionarie. Pronto? Pronto?
1: Buonasera professore, sono Marco da Crema. Sì. Brevissimo, ma chi ha la responsabilità del fallimento di questi cristiani? La Chiesa, cioè lì è una cosa tremenda, un tradimento. Mi può spiegare insomma qualcosa, non so? Sì. Poteva anche resistere, no? Non potevano resistere a fare due stati messicani.
0: Ma dunque, io posso dirle quello che ho capito fino adesso leggendo. Tra l'altro adesso è uscito da poco un libro di un un giovane studioso milanese pubblicato dalla Morcelliana che ha avuto accesso ai documenti della Santa Sede. Però appunto non l'ho ancora letto anche se ho letto le conclusioni. Io credo che Cristeros non avrebbero potuto vincere, avrebbero potuto impedire la vittoria definitiva anche all'esercito messicano, ma non avevano i mezzi, non avevano gli appoggi, non avevano così tutti quegli elementi necessari per vincere definitivamente. Avrebbero potuto portare avanti fino all'infinito, tra virgolette, questa situazione di stallo che grazie alle loro vittorie avevano potuto ottenere, liberando importanti territori, eccetera. La Santa Sede voleva l'accordo, cioè voleva soprattutto che venisse salvata la fede del popolo dei messicani, che evidentemente la Santa Sede non può, non può volere la guerra all'infinito, cioè voleva la pace e, e giustamente. I vescovi che erano divisi fra di loro saranno quelli che gestiranno concretamente l'accordo e probabilmente ma dico probabilmente perché non sono in grado di, di dimostrarlo di dire di più probabilmente avrebbero dovuto essere più attenti avrebbero dovuto così essere come dice il Vangelo eh, scaltri oltre che eh, così, scaltri come serpenti oltre che, eh, diciamo limpidi, sereni e trasparenti come le colombe. E probabilmente questo avrebbe permesso più facilmente che non ci fossero quegli assassini che ci furono e che durarono fino al 1940 di Cristeros che avevano deposto eh, le armi e che vennero uccisi, assassinati dal governo. Negli anni successivi. Però, ripeto, è una storia complicata di cui si sa poco e che deve ancora essere studiata nei particolari, soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo episodio che coinvolge la Santa Sede, l'Episcopato e i Cristeros e ha come controparte il governo e la diplomazia statunitense bene siamo arrivati alla fine ringrazio Luca in regia ringrazio coloro che sono intervenuti vi ricordo che abbiamo parlato delle canonizzazioni che il Santo Padre Francesco ha fatto domenica sette persone, sette santi sette canonizzati due martiri il martire della guerra civile messicana eh, José Sanchez del Rio il martire della Rivoluzione francese, il fratello Salomone dei Fratelli delle Scuole Cristiane e altri cinque grandi figure del cristianesimo, questa è la grande forza della Chiesa, la santità che, che come ha detto il Papa nell'Omelia, nasce dalla preghiera e può nascere soltanto da, e può essere mantenuta. Soltanto da una preghiera costante e, eh, come dice il Vangelo, pregate sempre senza stancarvi. Buonanotte.
2: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.